1: ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poderme reencontrar con usted a través de este espacio, la Tribuna del Contribuyente, agradecida como siempre, por supuesto, a nombre de todo el equipo que hace posible que este espacio llegue hasta usted y por supuesto, particularmente, Quiero agradecer que en esta barra de programas especializados que tiene para usted Radio Metrópoli de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde hayan estado supliendo a su servidora, tanto Héctor Escamilla Ramírez como Griselda Torres Zambrano. Muchas gracias compañeros a ambos y pues aquí estamos ya listos, puestos y dispuestos para llevarle otro tema, en este caso en materia fiscal y contable para que usted también participe con nosotros. Ya sabe que este espacio es suyo. Sabe usted que tiene voz, que tiene toda la confianza nuestra de poderle recibir con la inquietud que usted tenga en esa materia para que los señores contadores, como siempre, gentil y amablemente puedan darle a usted una guía. Saludo, por supuesto, al equipo que esta tarde está aquí en la cabina, haciendo posible también esta transmisión para que fluya de la mejor manera. Mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce. Los números 33 treinta y ocho trece quince quince y treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también y lo sabe usted muy bien es el treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta y ocho le pido, como siempre, que nos ayude muchísimo con el tema de la redacción, que sea muy claro lo que usted nos está transmitiendo, si es una pregunta, si es una aseveración, que la redacción corta pero breve de la idea de lo que usted desea plantear para que de esa manera podamos también aprovechar y optimizar el tiempo en la lectura y en la comprensión, por supuesto, de, con la claridad que usted nos la haga llegar, su comunicación. Y de esa manera también podamos atender a más personas. Mi compañero Víctor Morales, hoy me lo castigaron. <ríe> ¿Cómo estás Vic? Que no sabe fallar, está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que ya están aquí los señores contadores. Los extrañamos el lunes pasado, pero bueno, ya, les levanto el castigo. <risa> <Sí>. <risa> nada de eso, muy agradecida como siempre con ustedes, dos contadores. Juan Ramón doláguez ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes, Licenciada
2: María Mercedes Atamirano. Muchas gracias por levantarnos este castigo. Que ya está aquí de regreso, <risa> ¿verdad? Sí, lo ha dicho usted de una manera propia. ¿Cuál es toda usted? No, no, bienvenida no. Sea, bienvenida sea a esta su casa, ¿verdad? Y a su programa como titular conductora de superlujo de este programa. Sí, y lógicamente saludamos también a todo su equipo Carta Blanca allá en Cabina, ¿verdad? Y a mi amigo Benjamín Luquín, por supuesto, a nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor de seguirnos lunes a lunes. Muchas gracias, encarecidas gracias por esa puntualidad y por esa fidelidad. Lo menos que podemos hacer para corresponderles es que nos pase usted sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas y con la tingencia, la disposición y el gusto de siempre será seguramente bien contestada a nuestros amigos madrugadores por supuesto que también mañana verdad, antes de que el gallo cante ellos ya están de pie para hacernos el favor de sintonizar el 1150 de año. muchas gracias también a todos ellos
1: efectivamente, un saludo a los madrugadores, esperando que tengan por supuesto un gran martes y también con mucho gusto y agradecimiento por supuesto recibimos en este espacio al contador Benjamín Luquín Robles Qué gusto verle, señor contador bienvenido sea usted, muy buenas tardes
0: Hola Mercedes, igual con el gusto de siempre, gusto también de verte aquí de regreso, estamos aquí, bueno, un lunes más, sumando lunes a lunes y con la disposición de cada lunes, con las ganas pues de poder apoyar al auditorio, poder atender sus dudas, sus inquietudes en materia fiscal, para lo cual estamos aquí puestos y dispuestos y bueno, también como siempre digo, también son bienvenidas sus participaciones, sus aportaciones. Aquí estamos, un mando un saludo a la cabina, a mi amigo Juan Ramón Oláguez también, un gran saludo. Y bueno, pues estamos a su disposición como todos los lunes.
1: Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín. Y bueno, no sé, señor contador Oláguez, si tenemos nuestra hojita parroquial o me voy y ya hoy usted no, lo que hoy quiera. No, les ah, qué cara usted, ya ve. Se
2: ausentó usted y vino la tiniebla. Sí, entonces sí. seguramente ya tendremos luz próximamente para la siguiente semana.
1: Ah, qué caray no me alcanzó para pagar en esta semana entonces. Ah, sí, sí. <ríe> bueno pues entonces la próxima y el tema de esta tarde que los señores contadores proponen para nuestra audiencia es el de la propuesta de reformas fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para 2024. ¿Qué proponen ellos? No sé si en momento determinado, cotejando con lo que pueda existir por parte de legisladores, si es que existe ya alguna propuesta, pues haya algunas concordancias o haya algunas omisiones. Entonces, de ello estaremos hablando ya con los contadores después de esta pausa comercial. Y sabe usted que después del tema estaremos dándole voz a usted con toda su participación. Vamos entonces al corte comercial y volvemos. Vamos entonces ya iniciando el tema de esta tarde que, como le comentaba antes de ir a la pausa, proponen para esta ocasión los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues, que es la propuesta de reformas fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para 2024. ¿Qué hay en esa, qué hay en esa materia que tenemos ya prácticamente visualizado para el 2024? Que de hecho, bueno, sí, ya hay algunas cosas que están ahí puestas sobre la mesa. En términos legislativos Señor contador Benjamín Luquín Robles Como siempre empezamos con usted
0: Muchas gracias Mercedes Mira, eh, la semana pasada Iniciamos o platicamos un poco acerca De este tema, pero bueno Quisiera ampliar un poquito el concepto De dar conocer conocer a nuestros radioescuchas Que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos El IMCP Es nuestro órgano máximo El cual agrupa a los colegios de contadores públicos, a la mayoría de los colegios de contadores públicos en la República Que nos organizamos así como una profesión tal, como tal, este, todos los contadores pertenecemos a un organismo, a un colegio de contadores Y el nuestro forma parte de ese órgano importante y el más grande en el país, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos viene siendo nuestro órgano, pues regulador, digamos, de todo lo, nuestro quehacer profesional, todo lo que hacemos, todo lo que nos exige capacitarnos, prepararnos, en cuestión de ética profesional, etcétera. Bueno, pues siempre tenemos que estar atentos y cumpliendo con la regulación, la normatividad que este organismo establece. Y bueno, como organismo cúpula, pues también está conformado por una, un presidente, que en este caso es la señorita o señora Laura Grajeda. Laura Grajeda, nuestra presidenta actual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con todo su equipo, todo el equipo que se conforma por comisiones, comisiones especializadas en este caso, al igual que aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Existe a nivel Instituto Mexicano de Contadores Públicos una comisión fiscal y esa comisión fiscal, algunos de nuestros colegas de la comisión incluso de, nuestro, de nuestra ciudad de Guadalajara, de nuestro estado, forman parte de este organismo, de este organismo que es eh, la comisión fiscal del Instituto Mexicano y bueno, cada año cada que hay reforma, no cada que hay reforma, sino cada año nos damos a la tarea todas las comisiones de integrar, de plantear propuestas que puedan ser viables, que puedan mejorar nuestro cumplimiento fiscal, facilitar el cumplimiento fiscal y bueno pues que finalmente logre su objetivo, facilitar las cosas tanto para la autoridad como para los contribuyentes. Eh, nosotros, vamos, no obstante que las autoridades en muchas ocasiones son sordas, es decir, no nos escuchan, no nos atienden, ni nos reciben, ni nada, nosotros año con año estamos picando piedra, estamos tocando la puerta de las autoridades, sean estas federales, estatales o municipales en materia pues que nos atañe como contadores, pues haciendo estas propuestas y bueno, pues en este caso se dio el que se generó un documento con un consenso nacional y en este documento se plasman peticiones específicas. Se trató que el documento no fuera demasiado extenso, es decir, que comprendiera aproximadamente 10 propuestas, pero muy, muy puntuales, muy precisas y como digo, todas ellas tratando de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones así como también pues hacer este eh, que la autoridad pueda seguir recaudando. No se trata de que recaude menos ni se trata de que dejemos de pagar impuestos. Por lo contrario, se trata de otorgar algunas facilidades que al final de cuentas <coughs> pueden tener como resultado el que haya más contribución, mejor cumplimiento por parte de los contribuyentes, dado que esto eh, motivaría a que seamos más, como siempre lo decimos en este programa, seamos más los que pagamos impuestos porque la informalidad está todavía en un 53% aproximadamente en nuestro país, no la hemos podido batir, aun y cuando ha habido políticas fiscales muy bien precisadas o encaminadas pues atraer a esa informalidad en el país no lo ha logrado, y bueno pues vamos a platicar algunas de las propuestas específicas y vamos concretas como, como comenté de lo que se está planteando por parte del Instituto. Una de ellas es eh, que va como, eh, tiene como finalidad incrementar las deducciones personales, las deducciones que hacen las personas físicas año con año en su declaración anual, que a la, a la fecha están topadas en cinco UMAS, y que estas, eh, vamos, esta eh, tope se incremente, es decir, que vaya a 10 diez, a diez UMAS. Esto perdón, eh, acrecentarles del 15 al 30%, perdón, es el 15% actualmente el tope, 15 umas, lo cual equivale a aproximadamente a 378 mil, 378 mil 360 pesos aproximadamente, lo que se pretende que suma, que se incremente de 5, perdón, de 5 a 10 sumas, sí dije bien al principio, de 5 a 10 sumas, para que el tope de deducciones personales se vaya hasta un monto de 378.360 mil pesos, que creemos que eso sería más congruente con la inflación y con las percepciones que tienen los trabajadores y que les permita pues tener un poquito de incremental en sus en sus, eh, vamos, en sus ingresos. Y bueno, lo que me está causando confusión es que también se pide que el tope total, el tope en función de los ingresos, son dos topes los que existen. Uno es de 5 UMAS, que son 189.180, y se pide que sea de 10 umas, 378.360. Y el segundo tope, que actualmente está establecido en el 15% de los ingresos, que este se vea incrementado hasta el 30% de los ingresos. Entonces, los dos topes establecidos en deducciones personales, Prácticamente la petición es que se duplique. Esto iría, pues, acorde también con los incrementos que ha habido en el salario mínimo, ya que el salario mínimo, bueno, pues ha permitido que se incremente, por ejemplo, la base de cotización para el seguro social de 400 a 550 pesos aproximadamente. Y también, si bien es cierto el salario mínimo no grava impuestos sobre la renta, pues bueno, las percepciones medias también deberían de tener un beneficio para poder recuperar su poder adquisitivo frente al proceso de inflación que hemos tenido. Entonces, bueno, pues esta petición yo creo que es muy válida, está muy bien planteada y que está muy bien estudiada. Y otra de las peticiones importantes es el que se permita la deducción de medicinas si bien es cierto, las medicinas se pueden deducir para, efe, eh, para efectos de deducciones personal, personales, solamente sucede cuando son en atención hospitalaria. Es decir, cuando hay medicinas involucradas, una atención hospitalaria nos factura el hospital junto con el servicio hospital, hospitalario las medicinas y en ese caso particular sí son deducibles. Pero lo que se pide o lo que se solicita es que las medicinas por sí solas, con la receta que nos da el doctor y con la compra que hacemos cumpliendo obviamente los requisitos fiscales de pago, de CFDI, de todo lo que implica, sean deducibles. Nos hemos eh, pues percatado que en últimas fechas pues no hay medicamentos, es decir, que el sector salud no le está proviendo a los eh, derechovientes las medicinas, los medicamentos que les corresponden, y entonces tienen que ir y adquirir ellos sus propios medicamentos a las farmacias eh, privadas particulares. Y eso pues obviamente que lesiona su economía. Por tal motivo se está solicitando, se está planteando el que estas medicinas se puedan deducir para efectos fiscales. Y bueno, pues aquí le cedo la palabra a Juan Ramón que nos ayude un poquito. Hay más planteamientos, todos ellos interesantes pero que nos siga platicando de los demás eh, planteamientos que hace que hace nuestro instituto mexicano de contadores públicos muchas gracias compañero benjamín luquín y con la anuencia
2: sí de la recién llegada este de este programa la licencia de maría mercedes continuaré bien Por favor el, el tema que tocó benjamín Luquín, que me parece bastante 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 importante trascendente diría yo Quizá más allá Esas limitantes a las deducciones personales Que ya habló Don Benjamín Que por hoy Por hoy prevalecen De hecho sí, Aquí mi Instituto Mexicano de Contratos Públicos Representado por la doctora Laura Garajeda Dice al límite máximo Por concepto de deducciones personales Aumentarlo Del de 15% sí, Al 30% Y en el caso de las UMAS Yo creo que este tema este licenciada María Mercedes Benjamín no debiera ser el aumento debiera eliminarse este tope para deducción es decir, ¿por qué me deduces legislador, las deducciones personales que son las únicas que todos los regímenes fiscales de las personas físicas, tenemos derecho a deducir, el menú ya todos lo conocemos gastos médicos, dentales hospitalarios, funerales Sí, donativos, etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué me lo topas? ¿Por qué realmente una circunstancia De una hospitalización de un paciente O del contribuyente O a la vez de su familia? Déjenme poner un ejemplo tétrico Y no por ello estaré pesimista esta tarde ¿sí? Mal día y mala hora Un trabajador en su vehículo sale de vacaciones con su familia Y le pasa un siniestro Un accidente fatal Donde hayan fallecido la esposa Y los tres hijos Pues resulta Que como usted a disposición Hoy por hoy Este trabajador Nada más podrá deducir el equivalente A un salario mínimo General Que sería el caso pues de una unidad De una, de una UMA anual. Es decir, no puede deducir más allá de 35 mil o quizá 40 mil pesos mensuales. ¿Ustedes creen que con 40 mil pesos, le decía María Mercedes Benjamín y nuestra audiencia que nos escucha, ¿va a poder cubrir los gastos funerales de las cuatro integrantes de su familia? No, pues no.
0: No, pues no. Y, y son casos de excepción realmente. Sí, no, es no, decir, que no lesionarían.
2: ¿Qué puede suceder, Benjamín? Sí, si sí. salimos hoy por hoy en este instante sí. Bajo las circunstancias Ya no digo de la carretera Ahí están todas las desgracias meteorológicas en Otis Todos los temblores, etcétera, etcétera etcétera. Me sí. no puedo pasar la tarde Y hacer un diplomado De todos estos conceptos y todos estos De numerologías ¿sí? de, de, de desgracias ¿sí? El por qué me limitas Legislador Esa deducción personal Si yo no estoy haciéndote ningún Cochupo o alguna circunstancia que la autoridad le puede llamar prevención fiscal.
0: El asunto del COVID es otro ejemplo, claro. Es ¿Eh?
2: otro ejemplo el COVID. Uh -huh. COVID, sí, el, el otro el cáncer, otro el, el problema específico de cualquier otra enfermedad contagiosas que en este país, en México, somos, que somos un país enfermo. Y hoy por hoy, con las circunstancias que este, estamos enfrentados a la escasez de medicinas y todo lo demás, todavía, todavía sale el legislador a toparme esas deducciones personales. Y esto es por decir un ejemplo, que en este instante pareciera ser ad hoc, bajo todas estas calamidades y hecatombes sanitarias y meteorológicas y de todo lo que tenemos en este en este momento. ¿verdad? Y luego para 2024, pues resulta ser de que ya a este, a este ejecutivo ya no le va a tocar no, si no, le
0: efectivamente. toca ya
2: no le va a tocar ¿sí? la salida de este sexenio le quedan 334 días 4 horas 47 minutos sí con ¿sí? 87 segundos es lo que le queda sí para salir entonces ya no le va a tocar y entonces quizá Vayamos a navegar, o vayamos a entrar o a vivir con un año electoral, que es prácticamente este año electoral ha sido este, será el que sigue, y todos los anteriores, porque realmente si pues, no ha habido nada más el eco, para ayudar y poder en, en cintura si ¿sí? las cuestiones que los contribuyentes con clamor se pide bajo estas circunstancias. Además, este es el derecho a la salud. Limitar los gastos médicos en tales hospitalarios, esto si ¿sí? en el tratado ¿sí? de los de todos los aspectos humanos pro homine por el hombre ataca ¿sí? y transgrede si ¿sí? la dignidad humana, y ahí está bajo la situación si ¿sí? de el desabasto de medicina, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos y conocemos que está alrededor de estas deducciones personales. ¿sí? Y luego, si ¿sí? otra circunstancia más, ¿sí? las colegiaturas. Sabemos perfectamente bien que en las colegiaturas, afortunadamente, las colegiaturas no entran en este tope, porque este tope es para las deducciones personales del menú del artículo 151. Las colegiaturas no están aquí, porque las colegiaturas no son una deducción personal las colegiaturas son un estímulo fiscal que por medio de un decreto del 26 de diciembre de 2013 fue otorgada, por lo tanto al no ser deducción personal no entra en el tope pero este tope por efecto, de ingresos no lo tiene, pero tiene otro que es el de los niveles de preescolar hasta preparatorio y bachillerato se les olvidó y seguramente quizá por su crasa ignorancia de quien hizo eso, o con conocimiento de causa, atropellando también la cultura, sí y atropellando también la educación, de no permitir la deducción como estímulo de las licenciaturas, de las especialidades, de las maestrías y de los doctorados.
1: Que son más caros que la primaria.
2: Que, es, que son, ¿Es que son, más, caros, ¿Que son más caros que la primaria. ¿Verdad? Y, y que quizá la secundaria, en fin, si ¿sí? todas estas circunstancias y toda esta parte, yo no veo ningún interés en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que son los responsables de esto, porque toda iniciativa que vaya del Ejecutivo, lógicamente el Ejecutivo se pone y dispone, ¿sí? y se subordina a ¿sí? la autoridad máxima, que es el honorable Congreso de la Unión. Ahí en los diputados y senadores no veo ninguna iniciativa ni ninguna buena intención de meterle la mano ¿sí? a hacer y, y generar estas reformas específicas para beneficio de todos los mexicanos y aclarando estamos en presencia de las personas físicas y si hay licenciada María Mercedes y Benjamín y público si hay un contribuyente cautivo que paga impuestos son las personas físicas asalariadas
0: es correcto.
2: porque le endilgó el legislador la obligación de retener al patrón, y el patrón no se la va a jugar por nada ni nadie, le dice mi querido trabajador, ahí te va la retención, si haya sido como haya sido dijo el filósofo de Güemes ¿verdad? y entonces dice, el patrón yo no me la voy a jugar porque si no van a venir conmigo y a mí van a venir las sanciones, sí, entonces ahí te va el pobre trabajador pues está en medio de la espada y la pared, bajo estas circunstancias, entre otras. Entonces, creo que esta, esta tope, que Benjamín si estará, se estará de acuerdo conmigo, debiera desaparecer y debió quedarse como estaba por todos los, los tiempos. Los donativos también fueron limitados, que es una solución sí. personal, y así me puedo pasar uno a uno en donde realmente pues tienen problemas. Otro problema también El no actualizar los importes ¿Saben ustedes ¿sí? De cuánto es La deducción para los lentes graduados Que tiene a, Añales que no se mueven 2500 pesos ¿Usted cree que los lentes Que trae traído Mejami Lupino, Los que usa el licenciado María Mercedes ¿sí? Los Ray-Ban, esos lentes ¿sí? y Con su armazón Y su, 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 su Mica o su cristal y todo, ¿les van a ajustar 2.500 pesos dependiendo el defecto que se tenga en la vista de los defectos visuales? 2.500, y ahí está estacionado ese importe que no se ha actualizado. ¿verdad? Y aquí son muchísimas de las cosas pendientes que tenemos todavía por platicar. Pero quise hacer este énfasis de este ataque verdadero a aquel contribuyente que paga impuestos, que son los asalariados.
1: Efectivamente, y que siguen O seguimos siendo los cautivos, ¿no? Así es sí, sí.
2: Los, los que jalamos
1: esta carreta Por así decirlo Y parece que aguantamos mucho porque nos estiran Y nos estiran el cinturón y Así es,
2: así es. es. <risa>
1: y, y cada día nos dan
2: más carga Si sí, nos dan menos de comer, menos agua de beber Y nos azotan como los fariseos En los tiempos de Jesucristo ¡Ja, <risa>
0: No, bueno, ahora
1: sí terminamos la día del día. Saltó la carcajada aquí todos los compañeros, hombre. Qué Realmente, así está el contribuyente,
2: dice
1: María Mercedes.
2: Sí, no sé. sí. Y todavía si se queja, ábrele,
1: ábrele la llaga, ábrele herida
2: y ponle sal de grano en el distrito de Altar para que no se queje.
1: Oiga, ya, pare la masacre, por favor. ¿Verdad?
2: Sí, realmente ese es el ataque al contribuyente,
1: dice María Mercedes. Sí, no, o sea, yo creo que nos reímos para... Y, no y yo llegar. lo veo
2: preocupado, yo lo veo preocupado desde el inquilino del Palacio Nacional hasta el último, sí, servidor público de las autoridades fiscales, sí, o de la h la Unión, que se preocupe por esto.
1: Bueno, perfecto. Bueno, caballeros, pues eh, gracias por el tema, como siempre. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud en relación al mismo o lo que usted particularmente desee consultar? Ya sabe entonces, que a reserva de que deseen añadir algo, vamos a la pausa primero, señores contadores, y ya me dirán si todavía uh -huh. quedó algo por ahí en el tintero, sino para pasar con la comunicación de nuestra audiencia. Ya volvemos. Estamos de regreso en esta sufrida tribuna del contribuyente, ¿no?, entonces, bueno, pues vamos a, a, a tratar de, de, de consolarnos todos aquí con, con estos temas fiscales y contables. Ya hay participación, por supuesto, de nuestra audiencia, a quienes le agradecemos, como siempre, la amabilidad de su confianza en el expertise, sin duda alguna, de muchos años de los contadores Olagues y Luquín, que nos acompañan, como siempre, esta tarde. Y bueno, vayamos, caballeros, con la participación de nuestra audiencia nos dicen en primera instancia, buenas tardes, amigos contadores, eh, licenciada, excelente inicio de mes. El señor Adrián tiene dos dudas. Primera de ellas, ¿cuánto dinero se puede depositar o transferir mensual o anualmente a una cuenta de ahorros si no se está dado de alta en el SAT?
0: Bien, ahí lo primero que tendremos que ver es el origen de los recursos. Si no está dado de alta en el SAT, de dónde obtuvo esos ingresos, de dónde se generaron. Eh, vamos, si sí puede haber fuentes diversas de donde haya, pues, en algún momento vendido una casa que está estado exenta, que debió declararlo, el que haya recibido donativos o herencias, y bueno, pues eso es muy válido, y puede transferir de su cuenta de cheques, si el dinero ya lo tiene bancarizado, si no es dinero en efectivo... Pues bueno, puede transferir de su cuenta de cheques a su cuenta de inversión las cantidades que, que quiera. No hay límite, no hay tope, pero sí lo que insisto es el origen de los recursos. Debe tener bien justificado cuál es el origen de ese recurso, máxime si no estuvo pues dado de alta en ninguna actividad.
1: La segunda pregunta del señor Adrián es la siguiente. Efectivamente, dice: No estoy dado de alta en el SAT. Pero me recomiendan que me dé de alta como recico, ya que voy a rentar una fracción de un terreno para una tienda de conveniencia y la renta mensual sería de 30.000 mil. ¿Me conviene ese recico? ¿Cuánto es lo máximo en dinero que se puede recibir siendo recico? Gracias, cuídense mucho.
0: Bien, como recico tiene un tope de ingresos de hasta 3 millones y medio de pesos y efectivamente el arrendamiento de inmuebles califica para esa actividad entonces sí puede obtener ahí los ingresos, con ese tope de 3 millones y medio, pues está más que sobrado, los 30 mil pesos que va a recibir, no tiene problema, y el impuesto pues es muy fácil determinarlo y pagarlo, no va a pagar, va a pagar aproximadamente un 1%, un 1,5% sobre esa cantidad que nos señala.
2: Esto significa, permíteme también ayudarle a sí. nuestro
0: amigo, nuestro amigo, el señor Adrián.
2: Señor Adrián, por estar usted bien, Sí, fiscalmente usted va a pagar por esa renta nueve mil pesos anuales o sea verdad no va a ir más allá de 750 pesos mensuales de ese de alta en recijo, regularícese y ya tiene usted dineros transparentes
1: para que haga, invierta sí, y no tenga ningún problema Saludos, excelente tarde soy Rigoberto Padilla, pregunta son tres socios que construyeron una casa se realizó la venta de la misma, pero solo apareció en la venta un socio. ¿Qué documento puede amparar o proteger a los otros dos socios del pago de los impuestos por este movimiento? Nota. Les comento que de esa venta se ingresarán las cuentas bancarias de cada uno. Sé que se debe de declarar en la anual y pertenecemos al régimen de sueldos y salarios. Eh, no nos da el régimen a ah, los tres ¿Únicamente sueldos y salarios? Sí, dice, y pertenecemos al régimen de sueldos ah, y salarios, sueldos no, salarios. Me que los tres. Eso significa
2: que la casa la construyeron, ¿verdad? Y no están dados de alta a ninguna actividad empresarial. ¿O la van a vender? ¿O es una casa que ellos habitaron?
1: No, no dice. Pero, son ah, tres socios que construyeron una ah, casa. construyeron, construyeron
2: Se construyeron. realizó sí, la
1: venta de la misma, pero solo apareció en la venta un socio.
2: Sí, a un socio. ¿Y los otros dos? ¿Qué pasó? ¿verdad? ¿Y con él, con el, con el socio... Que, que le hicieron el depósito, él fue el que la vendió. Si la está vendiendo como actividades, perdón, sí, como actos accidentales, pues entonces que se presenten en copropiedad los tres ante el notario. En este caso yo creo que sí sería actividad accidental, porque solo tienen ingresos por suelos salarios. Entonces, que sea una copropiedad y se le haga esta advertencia <susurra> al notario para que le haga... Sí, el cálculo y la retención le corresponde a cada uno de ellos y en lugar de que le ah pero ya le depositaron verdad
0: para es que la operación ya la hicieron por lo ya que está entiendo hecha. y la hizo uno solo de ellos quiero pensar que le, la adquisición del terreno la hicieron a nombre solamente de uno de, de ellos uno.
2: y esa ya se le pagaron y eso fue seguramente sí. el notario firmó etcétera etcétera sí y los otros dos pues el acuerdo que tengan pues habría que ver cómo está ese acuerdo si está señalado está documentado porque realmente pues la manera de hacer un traspaso de él a cualquiera de los otros pudiera tener no habla de cantidades ni de montos pero sí pudiera tener problema fiscal no
0: sí es como, como una dicho. asociación en participación en donde cada uno recupera lo que aportó eso no tiene problema lo que aportó lo recupera pero la parte excedente es una utilidad sobre la que tendrían que pagar impuestos sobre la renta como si fuera una actividad empresarial
1: nos dice Teresa López. Teléfono del contador Benjamín Luquín para una consulta, por favor.
0: 33-36-29-74-45
1: Lo repite, por favor, señor contador.
0: 33-36-29-74-45
1: Gracias. Nos dicen... Buenas tardes, saludos a todos. ¿Tendrán teléfono de algún lugar que asesoren para el examen para entrar a preparatoria? Mm, bueno, particularmente no, no sé si alguien del auditorio nos pueda ayudar con esta solicitud. Sí,
2: yo realmente no, 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 no sé. No sé, eh. no
1: sé
0: eh.
1: Nos dicen eh, Tribuna del Contribuyente Edith González Núñez, buenas tardes, pregunta, ¿cuál es el porcentaje que por ley deberían de poder incrementar un arrendador? En el entendido que a veces no lo respetan. Gracias por la respuesta. Esta
2: pregunta seguramente tiene otro carácter porque no es de carácter fiscal, porque para lo fiscal no hay topes. Y si se refiere a, a parte de específicamente el contrato de ordenamiento para, para efectos legales, entonces mañana, martes, en el programa con la ley en la mano, quizás sea la pregunta para ellos.
1: Alfredo Torres Manzano, felicito a los dos contadores que nos están dando Cátedra de Contaduría. Y manda saludos. Muchas gracias, señor Torres.
0: Muchas gracias, gracias señor Torres. Pablo, saludos.
1: Mario Corona, un saludo a los contadores con Ramón y Benjamín Luquín, y bueno, gracias en lo que a mí compete. El señor Corona dice, necesito su apoyo. Voy a abrir un establecimiento de venta de medicina, vinos y licores, abarrotes y papelería. ¿De cuál es el mejor régimen para darme de alta por el tema de las obligaciones y deducciones? Y si se puede, y si se puede ampliar el comentario, porque me conviene alguno de ellos. Así como preguntar si está prohibido la venta de alcohol y medicamentos en el mismo local. Un conocido me comentó que estaba prohibida la venta de ambos productos. Saludos cordiales y un abrazo para cada uno de ustedes.
0: Bueno, el, la, esta pregunta con la que terminas, desconozco. No sé si... chéquelo en la Profeco para ver si se puede vender medicinas y alcohol. Sí, como que en principio no checa vender salud y vender enfermedad por el otro. Como que no, no es una buena combinación, ¿no? Pero bueno, igual en los abarrotes se vende de todo, chácharas, chatarra y demás, ¿no? ¿Y se vende alcohol y a granel? Ah, sí, también alcohol. Entonces, este bueno, respecto al régimen fiscal que más le conviene, creemos que es el régimen simplificado de confianza. Porque en realidad lo que hace es eso, simplificar un poco sus operaciones, solo que sí implica una carga administrativa que al igual lo implica en cualquier régimen que se dé de antes. Es decir siendo el régimen general de ley de actividades empresariales, que es uno de los que podría tomar, o el régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza lo hace más sencillo el cálculo y el cumplimiento de las obligaciones, mientras que el régimen general de ley pues, tiene un cumplimiento de obligaciones mayor. Eh, y también la determinación del impuesto creo que es menor en el reciclo que en el de actividades empresariales.
2: Bueno. Haciendo el recordatorio, Benjamín, no nos da el señor, ¿cuál
0: es el apellido, perdón el
2: nombre? Licenciada María Mercedes. ¿por Mario Corona, el señor Mario Corona. Don, señor Mario Corona, este, no nos dio usted eh, cuánto serían cuando menos en su primer ejercicio los ingresos pero lo que don Benjamín Luquín acaba acertadamente de sugerirlo, va a proceder en la medida de que no rebase los tres y medio millones de pesos de ingresos. Entre todo ese menú de productos y toda esa gama que nos mencionó. Si no supera tres y medio, válidamente puede usted ingresar. Si va a superar los tres y medio, pues entonces tendrá que elegir el régimen de las personas físicas en las actividades empresariales del régimen general.
1: Nos dicen excelente inicio de semana. Con el siguiente comentario solamente. Lo que pasa es que estaba ayudando a un familiar persona física de salarios a recuperar cinco años de ISR de anuales a favor. Y los años 2022 y 2021 no tuvo ningún problema y devolvieron. Ah, pero 2018, 2019 y 2020 aparecían en proceso durante varias semanas. Y la semana pasada ya mandaron actos administrativos en el buzón y están pidiendo hasta el acta de defunción de mi abuelita fallecida. Es decir, nos están pidiendo toda la documentación y demás tanto de mi familiar como del patrón persona moral, qué poca idem tiene la autoridad, ya que obviamente todo esto lo pide para que uno desista de la devolución. Y claro, se saldrán con la suya porque la verdad está complicado obtener todo lo que la autoridad pide. Pero se me hace ilógico que algo que ellos tienen y que ellos mismos determinan el saldo a favor y salen con sus cosas. En fin, ojalá Santa Claus no les traiga nada de regalos a esos canijos. Queje, saludos cordiales, joven Omar lamentablemente
2: joven Omar todo eso que acabas de señalar y don Benjamín Luquín tiene otros 500 calificativos por separado y la licenciada María Mercedes otros mil ¿sí? pero, re, pero realmente pues esa es la realidad ¿sí? y aquí pues se trata de ponerle piedras a la carreta para no regresar los saldos a favor que legal y válidamente le corresponden al contribuyente al contribuyente cumplido las autoridades fiscales no le cumplen
0: es correcto
1: exactamente una pregunta de los contadores sobre el monto a deducir de los vehículos no solicitaron aumento a la autoridad Alberto
0: en el planteamiento que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos también se está planteando eso porque eh, creo que el tope de 175 mil eh, pesos de deducción tiene 16 años sin actualización pues es verdaderamente grosero y ofensivo que lo limiten tanto. Además que ese tope, ese límite también le trae consecuencias a la industria automotriz porque pues es un círculo y puede ser un círculo virtuoso. Si se permitiera la deducción completa de los automóviles, estoy seguro que habría más automóviles nuevos, el parque vehicular sería más nuevo y también tendría consecuencias evidentemente ecológicas, no, es decir, contaminaríamos menos. Pero bueno, eh, sigue estableciéndose ese tope de 175 mil pesos. No se contempla, no se prevé ninguna actualización, así como tampoco en la parte de arrendamiento de automóviles, que solamente se pueden deducir 200 pesos por día, lo cual también pues, es unanimidad, no es nada lo que se puede deducir.
2: Y, y esto de los automóviles, Benjamín, perdón este, sí. Para complementar el dato Para toda nuestra audiencia ¿Verdad? Esto de los automóviles inversión automóviles de 175 Acertadamente, como tú lo comentas Desde 2007 a la fecha Quedó estancada Esta cantidad Sin mm -hmm. embargo, de 2006 y para atrás Ha habido una serie De montos El monto anterior a los 175 Fue 300 mil Después lo bajaron a 130 y luego lo dejaron en 175 mil pesos. Y más sí. allá todavía, hará unos 20 o 25 años, los automóviles no lo tenían todo.
1: Caballeros, tenemos que hacer un corte y regresamos con más de la participación de nuestro Radio Escuchas. Vamos con la participación de usted, muchísimas gracias por sus mensajes, eh, por aquí, gracias por los comentarios eh, al señor Armando Martínez que nos está sintonizando, dice saludos al amigo Luquín y al amigo Olague, Olagues, aquí tomando la clase como todos los lunes, es un alumno aplicado.
0: Muy bien, felicidades. Muchas gracias, felicidades.
1: Nos dicen, buenas tardes, eh, gracias por los comentarios, Marisela, y dice, los legisladores les hace falta unos coscorrones. Hacía mucho que no escuchaba esa palabra, Maricela. Sí. coscorrones. Sí, es, sí es. Bueno, los legisladores... Coscorrón, que también de su abuelita, licenciada María Mercedes, con toda certeza. Fíjese que no. Ah, ¿no? No, ah. Esa, esa no era de mi abuela.
2: Sí,
1: de la mía sí. Sí, ah, bueno. El pues... coscorrón
2: y la chancla eran de ella. No te lo platicaban, te lo daban No, 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 no. y eso que ellos eran los mejores
1: portados Uy, qué ah, tal ah, ah. Imagínense cómo oh, se güey. portarían los otros
0: Y esos chipotes de que son bien,
1: bien, bien. Bueno, dice Los legisladores les hace falta unos coscorrones Y un jalón de orejas para que hagan bien su trabajo Deberían de estar como asesores Los contadores que tienes, me dice a mí Marisela Márquez Ay, Marisela me dio un buen eh, Una buena idea de emprendurismo sí. Bueno, gracias por, por su comentario, muy muy gentil. Y nos dice el señor Salvador Rodríguez Robles, ¿cuánto cuestan sus honorarios de servicios como contador de ustedes a un servidor y dónde los puedo contactar?
0: Bien, me eh, debo decirle que los honorarios van en función de si es algo de especialidad, si es algo en términos generales. Debo decirle que eh, en la profesión hay muchas especialidades, eh, el señor Olagues y su servidor. Nos dedicamos exclusivamente a la materia fiscal, no llevamos contabilidades, no llevamos en ocasiones personas físicas, pero va mucho en función de la especialidad y la gravedad o el grado de pues eh, interés o importancia que tenga el asunto. Entonces, pues, le doy los teléfonos del colegio con mucho gusto para que pueda contactarnos ahí. soy es el 33 36 29 74 45.
1: Perfecto, gracias, contador. Y continúo con más de la participación de nuestra audiencia. Nos dicen, de antemano, muchas gracias por sostener este espacio de asistencia. Duda, ¿existe alguna falta fiscal o irregularidad en lo siguiente? Tengo una tarjeta de crédito, misma que me genera bonificaciones, con la que hago la mayoría de mis compras. Y sin esperar el corte de dicha tarjeta, al siguiente día realizo el pago de dichos consumos vía transferencia electrónica en la aplicación misma del banco. Hago estos cargos recurrentes que suman al mes aproximadamente 11 o 12 mil pesos. Soy asalariado y por otro lado percibo un ingreso que no declaro. Soy Juan Paulo.
2: En esta parte nos dice que él paga y al día siguiente, pues la tarjeta de crédito, la maravilla es saberlas manejar, ¿verdad? Y si hoy hace usted la compra o hoy hace las compras, tiene 50 días para adelante para el pago, Ahí puede tomar el financiamiento Sin embargo el tema pareciera ser aquí que es menos financiero Aquí el punto es el fiscal ¿De dónde obtiene los recursos para pagar la tarjeta de crédito? Porque a lo mejor en un momento dado Es una persona asalariada Que presenta o que tiene sus recibos timbrados ¿verdad? Y esos importes timbrados Pues puede ser que sean suficientes para el pago de la tarjeta O puede no ser Por eso es importante que nos diga su régimen fiscal y de cuántos son los importes que paga la tarjeta de crédito. En el final, la pregunta, ¿cuál fue? Perdón, licenciada María Mercedes.
1: Que si existía alguna falta fiscal o irregularidad.
2: Mm, bueno, creo que sí le contesté. Sí, necesitamos esa información.
1: Nos dice, buenas tardes. Este señor sí me hizo reír con lo de los fariseos. Yo no sé nada de contaduría, solo los escucho porque me gusta cómo hablan de los temas. Yo vivo en San Francisco, California. Gracias, Eduardo Franco. Bueno, es el señor contador Juan Ramón Olaguez, eh, señor Franco. Y bueno, sí, yo creo que nos hizo reír a todos. Se quedó un ser, mudo, un contador. Servidor,
2: un, un servidor, un servidor, muchas gracias, que nos sintoniza desde
1: California, ¿verdad? San Francisco. San Francisco. Sí. Hay una buena canción de Village People que se llama San Francisco. Así Digo... Es por si querían saberlo. Correcto. También tenemos cultura musical donde no son religiosas, señor. Nos dicen un agradecimiento a los expositores por asesoría. Pertenezco únicamente a sueldos y salarios. Venderé mi auto endosando factura por un importe por 270 mil pesos. Solo que me harán transferencia. Tendré problemas con el SAT.
0: Ningún problema. este Le sugiero que haga un contratito para efectos que ponga todos los generales del comprador este para efectos que tenga también eh, eh, pues información fidedigna y confiable. Saque una copia del INE del comprador, efectos eh, igual de identificarlo, y esta es una operación que está exenta para, para, para impuesto a la renta y para IVA.
1: Sergio Barrera, estoy recientemente pensionado del Seguro Social. Tengo que hacer declaración el próximo año como persona física ¿Y si también el dinero que se recupera de la FORE causa impuestos?
2: Si no supera los 400 mil pesos, no tiene por qué declarar. Y la recuperación de la FORE está totalmente exenta de impuestos.
1: Soy José Montaño. En agosto del 2022 renové mi FIEL y se cambió mi contraseña del SAT. Hace un rato quise generar una constancia de situación fiscal, pero no fue posible, pues me dice que el RFC o la contraseña son erróneas. También traté con la contraseña anterior. Espero que todos los que hacen su programa para nosotros los contribuyentes tengan un muy buen arranque de semana y casi casi de mes. Gracias. Saludos. Eh, a ver, Mari Velázquez, buena tarde. Tengo cita para ver... Ah, no, bueno, esto es de la verificación. Esto es otra cosa, perdón. Nos dicen... Estoy en régimen... A ver, ah, el señor eh, Juan Paulo, eh, la persona que preguntaba si existía alguna falta fiscal o irregularidad en lo de la tarjeta de crédito. Sí, que, le el que la, la paga el siguiente, Ajá. De, de, sus, de sus compras y consumos. Dice, estoy en régimen de asalariados.
2: Correcto. Pues, señor, pareciera ser que es lo mismo don Juan, don Juan Paulo, eh, financiése los 50 días y si realmente su recibo timbrado es suficiente para hacer los pagos de la tarjeta, usted está perfectamente, sin problema alguno.
1: Buenas tardes, qué mal que estemos tan atrasados en materia de deducciones, les hace falta hacer nuevas reformas a los flojos legisladores. Eh, gracias por su comunicación, señor David Díaz, y sí, Arturo García Caudillo está ahorita con el tema del de presupuesto de egresos que nos estará dando información por supuesto en el siguiente espacio informativo. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, a ver, espéreme tantito. Mm, buenas tardes. Gracias por ayudarnos. Yo no puedo generar mi constancia de situación fiscal. Me marca error y no entiendo por qué. ¿Qué puedo hacer para generarla?
0: Puede ser que haya algún problema en la plataforma. ¿eh? Es la segunda persona que nos dice ¿Qué?
2: mismo, ¿no? Sí. Pudiera ser que la plataforma esté
0: con algún problema de, de mantenimiento.
2: ¿Verdad? vuélvalo a intentar Por allá nos habló hace un momento La anterior contribuyente, la anterior persona Y nos dijo que sí le reportó Que tiene problema con su RFC O tiene problema con su sí. y contraseña Revise por favor la llave que hay que le dio el SAT Y revise todo sí, Porque a lo mejor si sí, efectivamente Si sí hay un problema o ahí O en el RFC Cosa que dudaría mucho que fuera el RFC Porque si sí tiene su y contraseña No debiera tener problema con el RFC
0: Sí, más bien la clave.
2: ¿no? Así es.
1: ¿Hasta qué monto está exenta la venta de un auto de una persona física, de IVA e ISR? Depende si un...
0: del régimen fiscal. Sí, según el régimen fiscal, si es una persona física que no realiza actividades empresariales, está exenta de IVA en su totalidad, la venta del vehículo, por ser un bien mueble usado en los términos del artículo 9 de la ley de IVA. Y en el caso de impuestos o la renta, por ahí en el artículo 93 se establece que está exento el monto original de la inversión más tres salarios mínimos. Es decir, el valor que en que le facturaron el vehículo originalmente más tres salarios mínimos. Entonces, pues eso difícilmente va a vender el carro en un valor superior al que lo adquirió originalmente.
1: Y bueno, ya para finalizar nada más aquí un reporte que nos hace llegar una persona de, nuestros, eh, de nuestra audiencia, dice Periférico Poniente detenido de sur a norte a la altura de Santa Margarita. La causa es por accidente, Evite el periférico ya que está detenido desde San Juan de Ocotán. No me deja su nombre, pero eh, muchas gracias por el reporte, mismo muchas que gracias. puede servir precisamente a las personas que estén transitando por la zona, no sepan qué suceda, o quienes están pensando meterse por allá, mejor que le den la media vuelta.
2: Evitar el periférico, en ambos sí. sentidos. <risa>
1: Efectivamente. Bueno, no, pues, bien, caballeros, yo les agradezco como siempre la generosidad de su tiempo para nuestros radioescuchas. Y si nos permiten, aquí estaremos contactándolos de nueva cuenta el próximo lunes, deseándoles una gran semana a cada uno de ustedes. Juan Ramón Olagues.
2: Licenciada María Mercedes Santamirano, bendiciones infinitas para ustedes los suyos.
1: Igualmente, contador. Benjamín Luquín Robles.
0: Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Hasta la próxima y muy buena semana.
1: Que así sea también para usted y para toda nuestra audiencia. Gracias por su escucha. El próximo lunes, una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Gracias, Víctor. Gracias, Veres Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.